0: Inna alhamdulillah na'maduhu wa nastaa'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudhillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu attakullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antumuslimun Fa inna astakal hadithi kitabullah wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa al muttaqun alirami rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam jami'nya, dalam sunannya beliau berkata qala ahmad bin muhammad ibnu alhasan bin abi yazid alhamadani bin yazid an An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Beliau berkata Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w bersabda Man ayyaro akhahu bi dhambin Lam yamut hatta ya'malahu ya Siapa yang menyinyir, mencela saudaranya Karena dosa saudara yang dilakukan oleh saudaranya tersebut Maka dia tidak meninggal sampai dia mengerjakan dosa tersebut pula Kemudian Alimah bin Tirmidhi berkata Tentang hadis ini, beliau berkata, hadisun hasanun gharib. Ini adalah hadis yang hasan gharib. Kemudian beliau berkata, walaisa isnaduhu bimutasir. Akan tetapi sanatnya tidak bersambung. Khalid bin Ma'dan lam yudrik Mu'ad bin Jabal. Sungguhnya Khalid bin Ma'dan tidak bertemu dengan Mu'ad bin Jabal. Sehingga hadis ini adalah hadis yang mengkotir. Hadis ini secara sanat bermasalah sebagaimana disebutkan tadi Limam Tirmidhi. bahwasanya hadisnya saatannya terputus. Karena Khalid bin Ma'dan seorang ulama tabi'in tidak bertemu dengan Muadz Ibn Jabal radhiyallahu taala sehingga sanadnya terputus demikian juga sebagian ulama memandang hadis hadis yang maudhu karena ada perawi di bawahnya itu Muhammad bin Hasan Al-Hamadani dinyatakan pendusta oleh Yahya bin Ma'in dan para ulama yang lainnya sehingga hadis ini digolongkan dengan hadis-hadis yang maudhu akan tetapi apakah maknanya benar maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan Secara wakil, secara realita kita dapat di sebagian orang nyinyir saudaranya maka akhirnya dia pun melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Dan sebagian orang menyinyir saudaranya namun dia tidak melakukan. Maka secara realita pun kita tidak bisa menguatkan makna hadis ini apakah benar atau tidak. Namun sebagian ulama memandang bahwasanya hadis ini secara makna bisa dimaknakan dengan makna yang benar ya. Karena secara umum, kita dilarang untuk menyinyir saudara kita, untuk mencela saudara kita. Karena Nyeram Tirmisi setelah melihatkan hasil ini, beliau berkata, Qala Ahmad, berkata Ahmad, min zambin kotaba minhu, siapa yang mencela saudaranya dari dosa yang dia sudah bertobat darinya, maka dia tidak akan meninggal sampai dia juga melakukan dosa dosa tersebut. Ma'asyurul muslimin, semuanya kaum muslimin dan seorang mukmin secara umum, tidak ada yang ma'asum, tidak ada yang ma'asum. Yang ma'asum hanyalah, Para Ambiya dan para Rasul. Oleh karenanya, kemungkinan kaum Muslimin terjunumus dalam dosa-dosa adalah suatu keniscayaan dan kepastian. Jika kita melihat saudara-saudara kita terjunumus dalam kesalahan, dalam dosa-dosa, maka bukanlah akhlak yang baik adalah menyinyir mereka, mengejek mereka, mencela mereka. Yang terbaik adalah kalau kita mampu kita menasihati mereka. Bukan malah menjadikan Mereka sebagai bahan cercaan, bahan celaan, dan bahan hinaan. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang untuk mengejek dan mengolok-olok orang lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Ayah Amanu, la Kharl Kaumum Min Kaumin Asa Ayyakunu Khairum Minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Karena bisa demikian? Para ahli tafsir menyebutkan ya tadi Ibnu Katsir dan Syal si Qurtubi rahimahumullah bahwasanya biasanya memang orang yang mengolok-olok tertimpa dengan penyakit ujub atau terkena penyakit sombong sehingga dia mencela orang yang diolok-olok. Ketika ada penyakit sombong atau penyakit ujub dalam dirinya, maka sudah cukup membuat dia jatuh di hadapan Allah daripada orang-orang melakukan dosa itu itu sendiri. Maka tentu dibedakan antara nasihat Dengan takyir antara memberi nasihat dan mencerca. Kalau ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, maka kita menasehatinya, datang kepadanya dan menyampaikan dengan kata-kata yang bijak dan baik. Semoga dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Kita sedih kalau ada saudara-saudara kita terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Sebagaimana kita ingin kita tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Namun ingat kata Rasul Muhammad bin Asalamul Taala. Realita juga menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang mencercah saudaranya kemudian dia sendiri terjerumus dalam dosa tersebut. Sebagian orang mencercah saudaranya karena kesalahan saudaranya dia jadikan bahan celaan, bahan cercaan dia pun akhirnya sebelum meninggal terjerumus dalam dosa tersebut. dan ini menjadikan kita hendaknya waspada jangan sampai. kita memiliki sifat suka nyinyir suka mengolok-olok kalau mau menasihati dengan cara yang baik aku qulu qali hada astaghfirullah li wa lakum muslimin kullu dhamin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahillahi al-ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syahnihi wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'ila ridhwanihi Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashhabihi wa ikhwanihi. Ma'syarul muslimin di sana ada beberapa kondisi yang dinyatakan oleh para ulama dilarang seorang mencela, mencerca, menyinyir saudaranya yang terjerumus dalam dosa. Di antara kondisi, kondisi tersebut yang pertama adalah jika yang tersebut melakukan dosa tersebut secara diam-diam, ya dia tidak mengumumkan, dia tidak berbangga-bangga dengan dosanya tersebut, maka tidak boleh kita kemudian mencercanya, membuka aibnya. Tapi kalau kita datang mau nasihat, silahkan datang kemudian uh, menasehatinya. Lain hanya dengan seorang yang kemudian berbangga-banggaan dengan dosanya, bermujaharah, ya menampakkan dosanya dengan terang-terangan dengan bangga-bangga, maka orang ini. berhak untuk dicela karena dosa yang dia lakukan e, tersebut secara terang-terangan. Kemudian antaranya, tidak boleh kita mencela seorang melakukan dosa yang dia sudah bertobat darinya. Mungkin dosa tersebut dia lakukan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dia sudah menyatakan sudah bertobat. Kata Nabi SAW, ya, Attaibu minadzam kamala zamballahu, seorang yang sudah bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. Oleh karenanya, diletakan tentang kisah Imra'atun Ghamidiyah, seorang wanita yang dari Ghamidiyah kemudian dia berzina dan akhirnya hamil sebelum dia mengaku perbuatannya di hadapan Nabi SAW datang Ma'iz Al-Aslami sahabat juga yang melakukan zina kemudian datang menemui Nabi SAW mengatakan saya telah berzina maka Nabi menolak dia, menyuruh dia untuk pergi kemudian dia datang kedua kali Kemudian Nabi menyuruh dia pergi. Ya, siapa tahu dia khawatir dia. Sampai Rasulullah berkata, Abika Junun, apakah kau gila? Sampai Rasulullah s.a.w. cek, siapa tahu dia ini mabuk. Mungkin dia minum khamar sampai dia datang. Ngaku telah berzina. Sampai akhirnya ketika empat kali dia datang, dia mengaku telah berzina. Maka akhirnya, Ma'is al-Aslami pun dirajam. Kemudian berikutnya datang Imratun Gwamidiyah, seorang wanita. Datang kepada Nabi melaporkan dirinya telah berzina. Rasulullah SAW suruh dia pulang sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan terhadap Ma'iz al-Islami. Artinya siapa tahu dia sadar bertobat. Tidak harus melaporkan diri jika melakukan zina. Namun dia datang lagi kesokan harinya. Dia mengatakan Ya Rasulullah, la'allaka antaruddani kamaradatta ma'izan Wahai Rasulullah bisa jadi kau ingin menyuruh aku pergi, sebagaimana kau telah menyuruh Ma'iz pergi sungguhnya aku telah hamil ketika Dia mengaku dirinya telah hamil, maka Rasulullah SAW tidak bisa menolaknya lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, pergilah sampai engkau melahirkannya. Maka pergilah dia, ketika lahir wanita itu pun datang lagi, kemudian dia bawa anaknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ardu'ihi hatta taftimihi, susuilah dia, sampai dia berhenti dari susu. Maka dia pun balik lagi, kemudian menyusui bayinya tersebut. Sampai akhirnya dia datang, Dan bayinya diam sambil memegang sepotong roti. Akhirnya bayi ini sudah tidak butuh lagi untuk menyusui. Sudah selesai masa susuannya. Akhirnya Wasallam suruh menegakkan hukum had kepada wanita ini. Maka ditanamlah tubuhnya kecuali bagian atas tubuhnya. Kemudian dirajam oleh para sahabat. Sampai akhirnya dilempar oleh Khalid Ibn Walid. radhiyallahu anhu. ke mengenai, sebuah dengan batu mengenai kepala wanita ini akhirnya wanita ini meninggal dunia. Setelah itu Khalid bin Walid mencela wanita ini, mencela wanita ini. Apa kata Nabi sallallahu "Mahlan ya Khalid, tumudul wa ya Khalid. Itu jangan kau cela dia. Fa innaha qatabat, laqotabat taubatan. Kalau taubat منها صاحب مقسم, la qatabat tawbatan, muksin, gufira lahu." Sungguh wanita ini telah tobat dengan tobat yang luar biasa seandainya Sahibimaksudnya itu tukang pajak yang majakin palak orang-orang bertobat dari dosanya akan diterima ya akan diterima tobatnya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Khalid yang mencela wanita ini kenapa dia telah bertobat oleh karenanya seorang kalau mengatai saudaranya telah bertobat dari dosa maka tidak perlu dia mencelanya tidak perlu mengungkit masa lalunya dia sudah bertobat darinya Khalid bin Walid ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu diantara saudara-saudara kita ada yang pernah melakukan kesalahan. Ada yang pernah terjerumus dalam pemikiran, ada yang ya pernah terjerumus dalam dosa, maka tidak boleh kita mencelanya karena dia sudah bertobat dari dosa tersebut. Kemudian di antara kondisi yang dilarang seorang mencela saudaranya, jika sang pencela, jika sang pencela mencelanya dalam kondisi ujub, kagum dengan dirinya, dia mencela saudaranya dan dia merasa saya selamat dari dosa tersebut sementara kamu terjerumus dalam dosa tersebut. Katib Ibn Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya Mada'araju Salikin, orang mencela dengan ujub ini lebih parah dosanya daripada orang melakukan dosa. Lebih parah dosanya daripada yang melakukan dosa tersebut. Bukankah sebagian salah mengatakan bisa jadi seorang berdosa, malah masuk surga. Dan bisa jadi seorang tidak berdosa, malah masuk neraka. Kok bisa demikian? Karena orang yang berdosa Mungkin dia merasa bersalah ketika melakukan dosa tersebut. Dia tahu dirinya hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa tersebut senantiasa menghantuinya dalam kehidupannya sehingga dia pun hilang dari penyakit ujub, dia merasa rendah dan dia senantiasa menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dosa yang pernah dia lakukan tersebut mengantarkannya kepada surga. Sementara sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak berdosa tapi dia ujub Dia merasa bangga bisa selamat dari dosa tersebut, kemudian dia mencela orang lain, menghina orang lain. Dia tidak memposisikan dirinya kalau dia menjadi orang tersebut, bisa jadi dia pun terjerumus. Allah telah memberikan dia al-afiyah keselamatan. Namun, malah dijadikan sebagai bahan ujub. Dia merasa bangga diri dan merendahkan orang lain. Dan kata Nabi SAW di antara makna Al-Kibar, sombong adalah gom tunnas merendahkan orang lain. Maka waspada, seorang jangan suka nyinyir orang lain. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka menghina orang lain. Demi Allah, setelah mendapati beberapa contohnya tadi dalam kehidupan ini, orang-orang setelah suka mencela orang lain, menghina orang lain di atas namakan dengan agama. Kemudian mereka setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, justru mereka yang terjerumus dalam dosa-dosa yang pernah mereka cerca tersebut. Apalagi sebentar lagi mungkin musim politik, maka waspada dari suka nyinyir-menyinyir, cela mencela. Jangankan kepada dosa yang sedang dilakukan apalagi kepada dosa-dosa yang tidak dilakukan tuduhan Tuhan yang tidak benar maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan hanya karena perkara dunia kemudian terjerumus dalam suhrih hina menghina nyinyir-menyinyir hanya karena dunia yang belum tentu bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikata yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qarib. mujibu da'wat wa yaqadiyal hajad Allahuma ati nufūsana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaaha anta wali wa maulaha Allahuma gfirlana zhunubana jillaha wa diqqaha wa akhiraha. وأعلنها وسرها وكل ذلك عندنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اقيم الصلاه